0: Amos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 5. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Azael, y consumirá los palacios de Benadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto... No revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto... No revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad, que estaban encintas encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla con tempestad en día tempestuoso y su rey irá en cautiverio él y todos sus príncipes dice Jehová Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Dom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá sus, los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. En cierta manera, Amos, el libro de Amos comienza de la misma manera en la que terminó Joel, con un juicio a las naciones. Y los dos tienen una razón por la que empezar y también terminar de esta manera. Pero más allá de eso no nos debe sorprender porque realmente a lo largo de todo el Antiguo Testamento esto del juicio a las naciones es un tema recurrente, lo vemos muchísimas veces. Dios juzga a las naciones. Dios no es la deidad de un pueblo y luego los otros pueblos tienen otras deidades. Así que Dios es un Dios regional, no es así. Este era el pensamiento de los pueblos paganos. Egipto tenía sus dioses, los reconocía como dioses, los adoraba como dioses, que, pero solamente rivalizaban con los de Asiria o Babilonia o, o Etiopía o Grecia. Cada uno tenía sus dioses, todo el mundo lo aceptaba, eran dioses regionales. Incluso cada eh, ciudad tenía su propia deida, deidad, a diferencia de otras ciudades. Diana, por ejemplo, estaba en Éfeso. Marte era venerado en Esparta, deidades que competían entre ellas. Pero esto es totalmente diferente a cómo se presenta Dios en las Escrituras. A cómo se presenta Dios al pueblo de Israel. En ningún momento se presenta así. Es totalmente cierto que Jehová se presenta como Dios de Israel. no Se utiliza mucho esta fórmula. Yo soy el Dios de Israel. Pero esta presentación habla no tanto sobre lo que es Dios, sobre quién es Dios, sino más bien sobre lo que Israel es o debería ser el pueblo de Israel. De este Dios. Igual que cuando un niño le pide explicaciones a su padre de por qué debería obedecer de manera. y lo hace de manera obstinada. ¿Por qué debo. ¿Por qué tengo que obedecerte? A lo cual el padre debe contestar: porque soy tu padre. Y esto dice algo no sobre que este niño no tenga más hermanos y que este padre es solamente su padre, sino que está diciendo algo. ...sobre las obligaciones del niño obstinado. Del, del mismo modo, el Jehová, Dios de Israel... ...está diciendo algo sobre Israel, no sobre Dios. Y eso es algo que está muy claro... ...en las Escrituras desde el primer momento. Primeramente, porque en Génesis 1... ...leemos que Dios creó el universo entero, el mundo entero. No solamente una franja al este del mar Mediterráneo. Y no solamente el mundo, sino el universo entero. Cuando envió el diluvio, lo hizo a escala mundial... No fue solamente una inundación regional. El que Dios es el Dios de toda la tierra, también Abraham lo tenía bien aprendido. Cuando el Señor se dispone a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham le dice... Lejos de ti, hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra... El que Dios sea el Dios de Israel no es porque esté retenido, de alguna manera, a esta región como los demás dioses, sino porque él decidió elegir a una nación en particular, tal como leemos en Deuteronomio 7, y es bastante importante conocer este pasaje, Deuteronomio 7, versículo 6, «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra». No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esta es la razón. Esta es la razón porque, por la que Dios es el Dios de Israel. Porque los amó y los amó porque los amó. No porque hubiera nada especial en ellos. Dios no los escogió porque no tenía más opciones. Porque tenía a todos los pueblos de la Tierra a su disposición. Y pueblos mucho más poderosos que Israel. No fue porque fuera un pueblo fuerte. Mucho menos porque fuera un pueblo bueno. Y esto lo leemos a lo largo de todas las Escrituras. De hecho, uno de los objetivos al elegir a un pueblo para sí fue mostrarnos en el fin de los tiempos cómo él escoge finalmente un pueblo, pero esta vez de todas las naciones de la Tierra. Ese es fue uno de los propósitos por los cuales escogió a Israel esta, en esta historia de la salvación. Esta historia de la salvación que tiene tanto recorrido con el pueblo de, de Israel finalmente desemboca en un pueblo elegido... ...pero de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las partes del mundo, de todas las lenguas. Este es, aquí es donde desemboca esta elección de Israel. Y Jesús lo pone de manifiesto tras su resurrección en un texto que todos conocemos, en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el cumplimiento de esta elección de Israel. Un pueblo de todas las naciones. Y en Apocalipsis 7 vemos la culminación de la historia. Después de esto, mire, y aquí una gran... He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es el cumplimiento de la historia. Hombres y mujeres de todas naciones, tribus, lenguas. Dios es el Dios de todo el mundo. Este es nuestro Dios, es el Dios verdadero. Es nuestro Dios no porque no sea el Dios de todo el mundo. Cuando decimos nuestro Dios estamos diciendo algo y los israelitas sobre nosotros. Pero es nuestro y es también el de todo el mundo en cuanto a que gobierna todo el mundo. Es el Dios de las tribus más salvajes de las islas más recónditas del mundo también es su Dios aunque ellos no le adoren pero deberían. Dicho en otras palabras, porque esto se resume, Dios es soberano y es soberano sobre todo el universo, lo cual, dicho así, es muy general. Lo que debemos decir en el contexto de este sermón es que Dios es soberano sobre todas y cada una de las naciones del mundo. Específicamente Dios demuestra su soberanía juzgando a las naciones. Dios juzga a las naciones. Antes de entrar en más detalles sobre la teología en sí de estos juicios, vamos a ver en primer lugar algunas consideraciones sobre todos estos juicios, sobre todos estos pueblos que se nos menciona que se nos menciona en el capítulo 1 y 2 de Amós. En segundo lugar, vamos a ver esto mismo, la teología de estos juicios. Y en tercer lugar, las implicaciones de esta verdad teológica, las implicaciones de lo que esto significa para nosotros. Primeramente, entonces, de, tenemos que considerar este, en este pasaje, para comprenderlo bien, la expresión por tres pecados y por el cuarto... Lo vemos en todos los versículos, en estos versículos como leíamos está juzgando a las naciones y en, con, en cada uno de los juicios comienza de esta manera, por tres pecados y por el cuarto. No debemos interpretar estas palabras como que estas naciones han cometido exactamente tres pecados contra Dios y después un cuarto que colma el vaso. No debemos tomarlo tan literal porque pre precisamente es una figura literaria. Lo que significa es que estas naciones han cometido muchos pecados no solamente uno. Que Dios los ha tenido en cuenta, por otro lado, aunque hasta ahora no los ha juzgado. Dios ha visto sus pecados, los tiene en cuenta, los tiene contados. No los ha olvidado y no quedarán impunes por sus pecados. Y aunque tiene, tienen un largo recorrido de pecados, cometidos a lo largo de muchos años y décadas, incluso siglos, como es el caso de Edom, hay ahora uno que supera a todos los demás, y la espada de la justicia caerá sobre estas naciones por este último pecado que colma el vaso. Hay un pecado que colma el vaso, es el que se menciona para cada nación en particular. Sus pecados se están acumulando, y con este último pecado ya la sentencia está dictada. Van a, ser, van a ser juzgados. Y tal como lo vemos aquí, este último pecado es característico de cada una de las naciones. Quizás su largo recorrido de pecados haya sido común en todos. Quizás en todos se haya eh, producido injusticia y haya habido injusticia. En todas, por supuesto, la rebelión contra el único Dios verdadero ha sido patente. En todas, la corrupción y el abuso de poder han existido internamente. Pero este último pecado es específico de cada una de estas naciones. Y la primera nación mencionada es Siria, cuya capital es Damasco. Y desde luego sería la primera juzgada cuando Asiria la destruiría... La destruirá unas décadas después de esta profecía. Siria era la primera potencia del Medio Oriente en aquellos tiempos. Era la nación más poderosa. Estaba al norte de Israel y era una nación fronteriza con, con Israel. En Segunda de Reyes podemos leer unos pocos detalles sobre esta relación de Siria con Israel. Segunda de Reyes, capítulo 13. Se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de, en mano de Azael, rey de Siria. Y hermano de Benadad, hijo de Azael, por largo tiempo. Porque no le había quedado gente a Joacaz, es el rey de Israel, sino 50 hombres de a caballo, diez carros y mil hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Pero esto realmente viene de más atrás. Azael tenía una estrecha relación con Eliseo, el profeta del Señor, el sucesor de Elías. Y leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, que le consultó, que Azael vino a consultarle a Eliseo para ver si era el anterior rey sanaría de su enfermedad. Y leemos en un pasaje que, desde luego, es, eh, debería ser llevado a la gran pantalla, por lo fuerte que es. Dice, y el varón de Dios le miró fijamente, es decir, Eliseo le estuvo mirando fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Azael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque es el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Azael dijo: ¿Qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y esto se cumplió. Azael hizo todas estas maldades y por eso será juzgado, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, arrasó con todo a su paso. Incluso cabe la posibilidad de que eso fuese literal y mataran a los prisioneros de Israel de esa manera tan cruel, trillándolos con trillos de hierro. La segunda de las naciones que se menciona son los filisteos, ciudades eh, reino como Gaza, Asdod, Ascalón o Ecrón, que apuntan, como también se nos dice, que el juicio será sobre toda filistea, sobre todos los filisteos. Los filisteos estaban al oeste de Israel, o suroeste. Siria al norte, los filisteos al oeste o suroeste. Y hay una larguísima disputa, por supuesto, que todos conocemos entre Israel y los filisteos, y lo vemos sobre todo a partir de los jueces, del libro de jueces. También se les llama, o... Oh, ...se llamaban a sí mismo cananitas... ...lo cual también nos indica que eran de los pueblos... ...que deberían haber sido destruidos... ...con la entrada de Israel en Canaán... ...hacía mucho tiempo... ...aunque realmente los expertos discuten en si ...y hay otras teorías sobre si los filisteos... ...eran cananeos o eran griegos micénicos... ...que emigraron, es decir... ...también fenicios... ...y una de las eh, uno de los argumentos a favor de esto... ...es por su avanzado uso del hierro... ...los dioses de los filisteos que también los conocemos, Baal, Astartea, Dagón, Moloch. También dioses muy conocidos para Israel, demasiado conocidos. ¿Y cuál es su pecado culminante que se menciona aquí? Que llevó cautivo a todo un pueblo, refiriéndose aquí a Israel, para entregarlo a Edom. Niños, mujeres, ancianos, hombres, no hicieron ninguna diferencia y todo era solamente mercancía. Daba igual si eran ancianos o niños o mujeres. Jóvenes hombres. No hicieron ninguna diferencia. Este es su pecado. Al noroeste estaba Tiro, una ciudad reino fenicia que era junto con Sidón la más ilustre de las ciudades fenicias. Se le acusa del mismo pecado que a los filisteos por la trata de esclavos israelitas. Pero en este caso con un agravante. Había un pacto entre David y el rey de Tiro, Irán. Un pacto que hicieron hacía ya dos siglos que ellos no respetaron al aliarse contra Israel. Tiro pertenecía a esa franja del Mediterráneo con los filisteos, pero situados más al norte. Al sur de Judá estaba Edom, los descendientes de Saúl, y Judá estaba al sur de Israel al mismo tiempo. Edom, los descendientes de Saúl, los cuales desde absolutamente siempre tuvieron un odio irracional hacia Israel y buscaron siempre la manera de atacarlos y de incordiarlos. Nunca atacaron a Israel de nación a nación, pero siempre se aliaron con sus enemigos, de Israel, con los enemigos de Israel para hacerle más daño, todo el daño que podían. Y ese es el pecado que se menciona. Violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor a Israel. Este es el pecado de Edom. Pero su hora, la hora de Edom, también llegaría pronto. Después se nos menciona a los amonitas y a los moabitas, que estaban al este y al sureste de Israel, ambos descendientes de Lot, y también bastante agresivos hacia Israel desde siempre. A los amonitas se les juzga por su crueldad hacia los galaditas, que eran las tierras de, eh, de la tribu de Gad y de Rubén, al este del Jordán. Y a Moab se le acusa de quemar los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, probablemente un hecho de humillación extrema a esta nación. Y en último lugar, encontramos también el juicio a Judá. En esta ocasión, la razón es que no han guardado el pacto de Dios. No han guardado sus mandamientos. Han menospreciado la ley de Jehová. Y por tantos detalles que conocemos por los demás profetas y libros históricos. Judá tuvo algunos reyes buenos, justos, a diferencia de Israel. Pero tal como se nos dice en Ezequiel, si Judá... Israel fueran dos rameras, la peor, sin duda, es Judá. A todas estas naciones el juicio que les vendrá es presentado con fuego. Sus muros serán prendidos con fuego, sus palacios serán consumidos por el fuego. Morirán, perecerán, serán castigados. Esta temática del fuego solamente es la continuación del comienzo del libro. El rugido del león es una expresión de fiereza, de terror, de una criatura despiadada que no duda en matar. El fuego es la continuación, destructivo que arrasa todo a su paso y que no se compadece ni siente. Son dos imágenes que intentan retratar la ira de Dios, que es destructiva y es implacable. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones teológicas de este juicio a las naciones. Podemos nombrar tres cosas. Primero, este juicio a las naciones nos muestra que Dios es soberano y por tanto vigila Toma nota y juzga finalmente. Dios juzga a las naciones por sus pecados y aquí, en la tierra. Segundo, que el juicio no es inmediato. Y tercero, que las naciones eran, son juzgadas en base a lo que podríamos llamar la ley natural o la ley de la conciencia. Primero entonces, Dios, lo que esto nos enseña, estos juicios nos enseñan, este pasaje nos enseña, es que Dios es un Dios soberano. Y por tanto hay un juicio. Nuestro Dios en ningún momento ha dejado abandonadas a su suerte a las naciones, para que hagan lo que quieran y como quieran. Ni a día de hoy ni en días de Israel, Dios es el juez de toda la tierra, como bien sabía Abraham. Y como también se nos repite en numerosos versículos en todas las escrituras. En particular en el libro de los Salmos, la idea de que Dios juzgará a todas las naciones... ...de la tierra es celebrada... ...en muchísimos versículos... ...es un motivo de alegría... ...para aquellos que han sufrido la injusticia... ...y que por fin son vengados... ...por ejemplo, Salmo 94.2... ...engrandécete... ...oh juez de la tierra... ...da el pago a los soberbios... ...Salmo 67.4... ...alégrese y gócense las naciones... ...porque juzgarás los pueblos con equidad... ...y pastorearás las naciones en la tierra... ...o el Salmo 116... ...escuchamos... ...juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esa verdad del juicio es solamente un aspecto de la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, una de las maneras de ejercer esta soberanía... es me mediante los juicios, castigando a las naciones. Otro aspecto de su soberanía es hacer prosperar a las naciones. Solo debemos recordar lo que le pasó a Napucodonosor. Su reino, desde luego, era grande y fuerte... Más poderoso que, la, que las naciones de alrededor. Pero ¿quién se lo dio? ¿Quién le hizo prosperar de esta manera? No lo hizo él mismo, como él afirmó y por lo cual fue castigado. Mucho menos fue fruto del azar. Porque es un concepto pagano de aquellas religiones, culturas, que no tienen un Dios soberano. Fue Dios mismo quien le dio todo eso a Nabucodonosor y fue castigado cuando no reconoció la mano de Dios en su prosperidad Dios es soberano sobre toda la tierra y levanta reinos y los destruye de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su justicia una de las cosas que no debemos pasar por alto en las escrituras es, la, es que la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas no fue solamente para darle a Israel unas tierras, fue más que eso también fue el juicio que Dios quiso traer sobre los cananeos esto le fue anunciado a Abraham en Génesis 15, cuando también el Señor le hace saber sobre la esclavitud de, en Egipto. Y en la cuarta generación le dice Dios a Abraham, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todavía no ha llegado a su colmo, pero cuando llegaría serían castigados por Israel. Dios usaría a Israel. Y que por cierto también a Egipto se le juzga por su traición al esclavizarlos y maltratarlos más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y esa es la razón por la que Dios endurece el corazón de Faraón, para castigarlos. Pero este castigo a los cananeos nos muestra, se nos muestra en repetidas ocasiones. Es algo bastante importante que debemos recordar. Deuteronomio 9, no pienses en tu corazón cuando... Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, por eso ellos logran, por eso el Señor les da esta les hace prosperar en esto de de vencer a las a, las, a los reinos de Canaán, porque por la impiedad de estos pueblos eso es importante recordarlo para que no pensemos que los cananeos eran una pobre gente pacífica que de repente fueron asaltados, conquistados y aniquilados por los israelitas. Su destrucción era parte de un juicio a unas naciones paganas que sacrificaban a sus hijos por miles en sus cultos a Moloch. Esto era la realidad. Y eso lo menciono porque son los, los ateos muchas veces traen en, en contra el cristianismo... ...de que ves, Dios es un Dios eh, malo, que ha matado a tantos, eh, que les ha dicho a Israel... ...que mate a tantos hombres y mujeres y niños y pobres cananeos y todo eso. No, es que este es un juicio de Dios hacia los cananeos por sus pecados. Y esa soberanía de Dios en acción... En el juicio lo vemos en muchas más instancias a lo largo de las escrituras. Un ejemplo claro es el que nos, se nos da también en Isaías sobre Asiria, la misma nación que traerá estos juicios de ambos sobre todas estas naciones. En Isaías 10 se nos dice, O Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lado de las calles. Pero cuidado. Eso no significa que Asiria fuera, fuera un ángel que se estaba poniendo a las órdenes de Dios. Como esos ángeles que leemos en las escrituras que se nos describen que corren como un rayo para hacer su voluntad. Todo lo contrario. Los pensamientos de Asiria son totalmente diferentes. Versículo 7 de Isaías 10. Aunque él no lo pensará así. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Asiria era el báculo de Dios, era la herramienta de Dios, pero ellos en ningún momento querían ponerse las órdenes de Dios. Y por supuesto, Dios sigue obrando de la misma manera. Vemos con nuestros ojos, las naciones no quieren servir a Dios, no quieren cumplir los propósitos de Dios, ni a Asiria tampoco. Mal por Asiria. Pero a Dios eso le da igual. Usa a las naciones, quieran o no quieran. Esa es la soberanía de Dios. Así que Dios es soberano, lo fue y lo sigue siendo. Nada de lo que ocurre en este mundo ocurre sin su permiso. Y todo ocurre porque Él así lo quiere. Y eso es así a niveles microscópicos. Y cuanto más, a nivel de las naciones. Y no solo lo que ocurre en nuestro mundo occidental. Porque muchas veces... Y es lo que hacen muchas veces los dispensacionalistas. Todo lo traen a nuestro mundo occidental. También lo que ocurrió con las tribus más recónditas de África hace 2.000 y 3.000 años. O las guerras chinas, o las civilizaciones aztecas y mayas. Todo ocurrió porque Dios así lo quiso. Dios era soberano sobre estas naciones y tribus también. Ha usado a unos para destruir a otros. Y como en el caso de Asiria, para destruir al destructor mismo después. Porque no hay ninguna nación santa que pueda declararse como ángel de Dios perfecto haciendo su voluntad. Tampoco lo es Estados Unidos. Y tampoco lo fue el imperio español de hace 500 años. El que el imperio español erradicara las falsas religiones de América... ...no hizo a España una gran nación santa bajo Dios. Sino solo una herramienta. Que como vemos por las consecuencias aún a día de hoy... Bastante imperfecta, al igual que a Siria, Destruyó, erradicó, pero solamente para implantar una religión también falsa. También que se aleja bastante de la verdadera. Y esto lo vemos en, en Sudamérica y esto lo vemos también en los países africanos. Estaba buscando sobre los países más pobres del mundo en cuanto a, en cuanto a eh, cuánto se gana per cápita. Y los países más pobres del mundo son en su gran mayoría católicos. De, son de África, África, el África subsahariana, son católicos. Tienen una historia de... Eh, han sido musulmanes en, en otros tiempos, pero a día de hoy son católicas, son naciones católicas y son las más pobres del mundo. Entre las verdades que aprendemos de esto está también la realidad de que el juicio a las naciones no es inmediato. Ocurre lo mismo con el juicio individual... Alguien realmente puede tener una muy buena vida en esta tierra. Que todo le vaya bien. Sin adorar a Dios, sin pensar en Dios, sin servir a Dios. Y un día se despierte en el infierno. Dios tiene paciencia. Sus juicios no son inmediatos. Y especialmente con las naciones. Esto lo sabemos por lo que decíamos antes. Por lo que nos dicen los versículos. Por tres pecados y por el cuarto. Han pecado durante mucho, mucho tiempo. Y solamente ahora se les declara el juicio Dios ha tenido paciencia es lo que también leíamos en Génesis sobre los amorreos aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí hay una maldad patente Dios lo ve, Dios lo conoce pero Dios lo espera es lo que también ocurrió con Sodoma y Gomorra se dice en Génesis entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hay una copa que se llena, un vaso que se colma. Y cuando esto ocurre, ese cuarto pecado, de manera figurativa estamos hablando, el juicio de Dios viene. Así que, si te preguntas de por qué el juicio de Dios no viene ya, lo único que podemos contestar es, espera y verás. Espera. Y verás, llegará el día en el que Dios reclame la sangre inocente, las injusticias, la corrupción. Y será un día difícil, pero también será un día glorioso. La tercera cosa que podemos aprender de este pasaje son las bases del juicio. Las bases del juicio. ¿Por qué Dios juzga? Por supuesto que de manera genérica podemos decir que todo juicio es consecuencia del pecado. Eso siempre es así. Pero este pasaje... ...nos enseña a ser más específicos. Si comparamos los juicios a las naciones... ...con el juicio a Judá... ...que lo leíamos en los últimos versículos... ...el versículo 4 del capítulo 2... ...vemos una diferencia importante. Dice un comentarista... ...ninguna de estas naciones... ...había recibido jamás... ...una revelación especial de Dios o su ley. Dios nunca les había enviado profetas. No había ningún Moisés en su pasado histórico... La voz de Dios nunca había sonado en los oídos de sus padres ancestrales. Carecían de una revelación especial, pero no de responsabilidad moral. Les faltaba el conocimiento directo de Dios, pero ese hecho no las eximía de la necesidad de rendir, de rendir cuentas a Dios. No tenía la ley escrita en tablas de piedra, pero sí la ley escrita en su conciencia. Y esa es la diferencia. A Judá se le juzga porque menospreciaron la ley de Jehová. Pero no así a las naciones, porque ellos no la tenían. Ellos no recibieron los diez mandamientos en tablas de piedra. Ellos no recibieron la ley civil y ceremonial y moral. Por lo menos no como Israel. Pero ellos sí tienen una ley natural, la ley de la conciencia, escrita en sus corazones. Sí sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todas las naciones... Lo saben. Todos los hombres lo saben. Amós, es decir, el Espíritu Santo, no menciona en ningún momento que su pecado fuera no adorar a Dios. Dios no les juzga porque no le estaban adorando a él y tenían otros ídolos. No por eso les juzga. Es un hecho, de eso podemos entender que es un, es un hecho que las naciones no adoren a Dios, entre otras cosas porque no existe algo así en términos absolutos. Hay adoradores verdaderos, pero no hay una Nación que pueda adorar a Dios. No existe ese concepto. Fue destruido con la muerte y resurrección de, y, as, y ascensión del Señor. Hay un pueblo espiritual. No hay una nación bajo Dios. No hay una nación que sea una nación adoradora de Dios. Pero esto al mismo tiempo no quiere decir que no haya una nación que esté más cerca o más lejos de hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario. No existe. No existe la noción, decimos, de un país que adora a Dios, pero desde luego sí existe la nación de un país que hace justicia, que tiene leyes justas y que ayuda, permite el avance del Evangelio. No existe la noción de una nación salva, pero sí existen países donde esto, la salvación, que es personal, se promueve. Así como por norma general se intenta... Apartar a las personas de esta salvación en la gran mayoría de países. Pero volvamos al punto principal. Estas naciones no son juzgadas por no creer en Dios, por no adorar a Dios. Son juzgadas, podríamos decir, en base a la segunda tabla de la ley. En base a las, en base a las relaciones humanas. Se denuncia, por ejemplo, la, la barbarie de Azael, rey de Siria, como había profetizado Eliseo. Se denuncia que los filisteos... Esclavizaron a personas sin hacer distinción de sexo ni de edad, sino que los vendieron sin importarle sin importarles nada más que su propia ganancia. Los trataron como a meros objetos. Tiro incumplió el pacto hecho siglos antes entre Irán y David. Edom arremetió contra su hermano siempre que pudo de manera traicionera y cobarde. Amón, por pura ambición, cometió atrocidades igual que Azael, matando a mujeres embarazadas. Y precisamente para acabar con el fruto del vientre. Y Moab, su pecado es que quemó los huesos del rey de Dom... que fue un acto de humillación por el deseo de humillar. Así que por estas cosas... por este ir en contra del afecto natural... del sentido común... de aquello que es considerado como bueno y justo en todas las naciones... porque así Dios lo ha dispuesto en los corazones de todos los hombres... por eso son juzgados. Por la barbarie, por la falta de misericordia, por la humillación por lo despiadadas que han sido por las cosas horrendas que han hecho igual que ocurrió con Sodoma y Gomorra no se les juzgó porque no adorasen a Dios sino porque sus pecados ya clamaban al cielo y la homosexualidad en este caso era solamente el pináculo el de sus pecados aquello que confirmaba todo lo anterior el cuarto pecado y tengamos en cuenta que tampoco se les juzga por hacer la guerra no se les juzga por eso es más bien por lo que han hecho dentro de ese contexto de guerra. Cosas ilícitas aprovechándose y siendo verdaderos bárbaros. La guerra no es condenada. Los motivos pueden ser dignos de condenación, eso es otra cosa, y los actos de guerra en sí son condenados aquí. Y Dios los condena, de seguro. La doctrina cristiana enseña que matar en la guerra no es pecado. La guerra en sí no es pecado. Robar, traicionar, violar, cometer barbaridades dentro de ese contexto, al igual que en cualquier otro contexto, sí es pecado. Y esto aplica a los cuerpos de seguridad y aplica también, por supuesto, a la defensa personal. La barbarie en esos contextos, la injusticia en esos contextos, eso sí lo condena Dios. Por último, vamos a ver las implicaciones de esto. Hemos dicho que estos juicios de las naciones nos enseñan... Primeramente, que Dios es soberano, porque estos juicios son solamente una, una aplicación de esa soberanía de Dios sobre todo el mundo. También, y aunque las naciones pequen, y todas pecan contra Dios, este juicio no es inmediato. Hay una medida que se llena y el juicio vendrá cuando el vaso colme. Y en tercer lugar, que el pecado por el cual se juzga a las naciones es por la ley natural o la ley de la conciencia, aquello que... Todos sabemos que es bueno, dicho de otra manera, por la regla de oro. Cosas que no te gustaría que otros te hicieran a ti. Acciones que todo el mundo sabe que están mal. barbarie, traición, odio. Seguro que a Zahel no le hubiera gustado que su propia mujer hubiera muerto de esa manera. Pero él lo hizo a otros. ¿Cuáles son entonces las implicaciones de todo esto? Primeramente, esta verdad nos debe armar de paciencia porque Dios juzgará de seguro. Podemos caer en la tentación de desesperar cuando vemos las injusticias en el mundo y que nosotros no podemos hacer nada, no tenemos ningún poder para cambiarlo. Podemos desesperar. Cuando vemos cómo los políticos hacen lo que ellos quieren, lo que a ellos les place... Y que son capaces de arruinar vidas y encerrar a todo el mundo en su casa, en sus casas, en una situación de arresto domiciliario y lo hacen todo sin pestañar, porque a ellos no les afecta. O que cierran las iglesias como si fueran cines o casas de apuestas, o cierran las iglesias y dejan abiertos abiertas las casas de apuestas. Dios ve todas estas cosas y Dios las conoce. Y Dios juzgará a las naciones por todo esto. La otra cara de la moneda, ...es que Dios juzgará a las naciones enteras... ...y las acciones de los políticos son solo un reflejo de la población. Serán castigados, serán juzgados... ...personalmente... ...o en esta tierra, o en la tierra... ...o de seguro en el día del juicio final... ...pero, si Dios juzga a las naciones... ...el juicio vendrá sobre toda la nación. Pero podemos ir más lejos. Podemos ver, por ejemplo, a China maltratando a los cristianos... ...cerrando sus iglesias... ...encerrando a los pastores, prohibiendo los cultos... ...y a otros muchos países musulmanes haciendo lo mismo... Dios juzgará. Hemos visto que en estos juicios de Filistea, de Tiro, de Edom, casi siempre se les juzga porque han atentado contra Israel, el pueblo de Dios. Dios tiene muy presente el sufrimiento de su pueblo y castigará sin duda todo esto. Pero al mismo tiempo no se reduce solamente a esto. Juzgará toda injusticia, sea contra su pueblo o sea contra otro. Es un agravante que sea contra el pueblo de Dios. Así que paciencia, en primer lugar, porque Dios juzgará y lo hará en su tiempo. Paz, en segundo lugar. Sea que los juicios sean ahora o más tarde, debemos saber que Dios tiene el control sobre el mundo entero. Todo ocurre de acuerdo con su voluntad secreta. Muchas veces, es cierto, injusticias. Pero incluso entonces tenemos la certeza de que Dios juzgará. Debemos tener paz. Y esto no quiere decir que no hagamos nada sabiendo que Dios es soberano. Todo lo contrario, vemos en las Escrituras que Dios, para ejecutar estos juicios en contra de las naciones, utilizó siempre a otras naciones. Utilizó a Israel sobre los cananeos, a Asiria para castigar a estas naciones, a Babilonia para castigar, para destruir a Asiria, a Judá y también a los persas finalmente, para destruir a Babilonia. Dios usa medios, Dios usa personas para esto. Y nosotros debemos ponernos a su disposición, como no hicieron estas naciones, pero Dios siguió utilizándolas. Paciencia, paz, pero también algo negativo y algo que podríamos definir como temor, pero un, dio, un temor racional. El versículo 13 nos dice, para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Dios tiene muy en cuenta la causa de los débiles, y tenemos numerosísimos versículos sobre eso en, la, en, la, en, nuestra, en nuestras escrituras. Y no hay personas más débiles sobre la faz de la tierra que los no nacidos, sobre todo porque en nuestros días las leyes no los amparan. Y estamos en una nación junto con los demás países europeos, junto con América, junto con China, junto con otros muchísimos otros países, que tienen, que tenemos... ¿Cómo nación, las manos manchadas de sangre? De sangre inocente. En términos relativos, hablando, las manos manchadas de la sangre más inocente que puede haber en este mundo. No sabemos cuándo colmaremos el vaso. Quizás el pecado ya haya llegado al colmo y solo nos queda esperar el juicio. Pero el juicio vendrá. Y una de las razones más fuertes de este juicio será esto. Esos bárbaros abrieron a las mujeres en encintas pero en nuestros países se desmiembra a las, a las personas antes de nacer. Los amonitas para ensanchar sus tierras, nosotros en nuestros países para tener unas vidas más tranquilas. Dios requerirá la sangre de cada uno de estos inocentes, personalmente por un lado en el día del juicio, pero estemos seguros de que también de estas naciones que tienen estas leyes injustas. Y ese es el más claro de los ejemplos. Pero no, deb no debemos olvidar que el juicio cayó también sobre Sodoma y Gomorra. También por algunos aspectos que también se encuentran en todo Occidente. El punto de todo esto no es que alguien en particular lo haga. Es que la ley lo acepta, la ley lo permite, la ley lo promueve y se celebra. Y es aplaudido por todos, como leíamos también en Romanos. Ese es el punto. Ese es el pecado de la nación. En la nación más justa que puede haber, siempre habrá personas injustas, que hagan estos pecados. Pero una cosa es que una persona particular lo haga, otra cosa es que las leyes lo amparen y lo permitan. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta esta, este aspecto negativo, también debemos tener esperanza. Un día habrá una nación perfecta, un día realmente sí se acabará la injusticia. Las leyes serán todas rectas, los habitantes seremos todos justos. Ya no será un esfuerzo y una disciplina eso de tener paciencia y paz. Y nunca más temeremos un juicio. Ese es el día en el que el Señor Jesucristo vendrá y esa es nuestra esperanza. Ahí está puesta nuestra esperanza. Vamos a terminar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque tú nos muestras estas verdades en tus escrituras porque vemos como tú eres un Dios soberano que tiene en cuenta los pecados de las naciones y eso es una cosa que nosotros debemos por la cual nosotros debemos alegrarnos y, y celebrar porque tú harás justicia lo harás de manera individual en el día del juicio y también lo harás a nivel de las naciones así como tantas veces lo has hecho a lo largo de la historia también te queremos pedir a ti que tú nos ayudes a que tengamos este, esta paz y esta paciencia y esta esperanza a que también en medio de tus juicios cuando vengan sobre nuestro país, sobre los países de Occidente y otros muchos países también a que también en esos momentos tengamos paz sabiendo que tú siempre obras para el bien de tu pueblo. Te queremos pedir que tú nos ayudes a cumplir tu voluntad, a que erradiquemos también de nosotros mismos, personalmente, a nivel individual, aquello que es injusto, aquellas actitudes erróneas, rencor, odio, la humillación que vemos en estas, en, estos, en estas naciones y que también están en nuestros propios corazones. Te pedimos que tú nos ayudes a luchar contra esto y a que te podamos adorar a ti de manera Humilde, con un corazón puro, con un corazón sincero. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.